0: Capítulo 12 de Figaro, Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. En este país. Hay en el lenguaje vulgar frases afortunadas que nacen en buena hora y que se derraman por toda una nación, así como se propagan hasta los términos de un estanque las ondas producidas por la caída de una piedra en medio del agua. Muchas de este género pudiéramos citar, en el vocabulario político sobre todo. De esta clase son aquellas que, Alagando las pasiones que los partidos han resonado tan funestamente en nuestros oídos en los años que van pasando de este siglo tan fecundo en mutaciones de escenas y en cambios de decoraciones cae una palabra de los labios de un perorador de un pequeño círculo y un gran pueblo ansioso de palabras la recoge la pasa de boca en boca y con la rapidez del golpe eléctrico un crecido número de máquinas vivientes la repite y la consagra las más veces sin entenderla y siempre sin calcular que una palabra sola es a veces palanca suficiente a levantar la muchedumbre, inflamar los ánimos y causar en las cosas una revolución. Estas voces favoritas han solido siempre desaparecer con las circunstancias que las produjeron. Su destino es, efectivamente, como sonido vago que son, perderse en lontananza conforme se apartan de la causa que las hizo nacer una frase empero, sobrevive siempre entre nosotros, cuya existencia es tanto más difícil de concebir cuanto que no es de la naturaleza de esas que acabamos de hablar. Estas sirven en las revoluciones para lisonjear a los partidos y a humillar a los caídos, objeto que se entiende perfectamente una vez conocida la generosa condición del hombre. Pero la frase que forma el objeto de este artículo se perpetúa entre nosotros, Siendo sólo un funesto padrón de ignominia para los que la oyen y para los mismos que la dicen. Así la repiten los vencidos como los vencedores, los que pueden como los que no quieren extirparla, los propios, en fin, como los extraños. En este país. Esta es la frase que todos repetimos a Porfía. Frase que sirve de clave para toda clase de explicaciones, Cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque en mal sentido. ¿Qué quiere usted? Decimos, en este país. Cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda, creemos explicarle perfectamente con la frasecilla «cosas de este país», que con la vanidad pronunciamos y sin pudor algunos repetimos. ¿Nace esta frase de un atraso reconocido en toda la nación? No creo que pueda ser este su origen porque sólo pude conocer la carencia de una cosa el que la misma cosa conoce, de donde se infiere que si todos los individuos de un pueblo conociesen su atraso, no estarían realmente atrasados. ¿Es la pereza de imaginación o de raciocinio lo que nos impide investigar la verdadera razón de cuanto nos sucede, y que se goza en tener una muletilla siempre a mano con que responderse a sus propios argumentos haciéndose cada uno la ilusión de no creerse cómplice de un mal cuya responsabilidad descarga sobre el estado del país en general? Esto parece más ingenioso que cierto. Creo entrever la causa verdadera de esta humillante expresión. Cuando se halla un país en aquel crítico momento en que se acerca a una transición y en que saliendo de las tinieblas comienza a brillar a sus ojos un ligero resplandor, no conoce todavía el bien, pero ya conoce el mal, de donde pretende salir para probar cualquier otra cosa que no sea lo que hasta ahora entonces ha tenido. Sucédele lo que a una joven bella que sale de la adolescencia. No conoce el amor todavía ni sus goces. Su corazón, sin embargo, o la naturaleza, por mejor decir, le empieza a revelar una necesidad que pronto será urgente para ella y cuyo germen y cuyos medios de satisfacción tiene en sí misma, si bien los desconoce todavía. La vaga inquietud de su alma que busca y ansía, sin saber qué, la atormenta y la disgusta de su estado actual y del anterior en que vivía, y vésela despreciar y romper aquellos mismos sencillos juguetes que formaban poco antes el encanto de su ignorante existencia. Este es acaso nuestro estado, y este a nuestro entender el origen de la fatuidad que en nuestra juventud se observa. El medio saber reina entre nosotros. No conocemos el bien, pero sabemos que existe y que podemos llegar a poseerle, si bien sin imaginar aún el cómo. Afectamos, pues, hacer ascos de lo que tenemos para dar a entender a los que nos oyen que conocemos cosas mejores, y nos queremos engañar miserablemente unos a otros, estando todos en el mismo caso. Este medio saber nos impide gozar de lo bueno que realmente tenemos, y aun nuestra ansia de obtenerlo todo de una vez, nos ciega sobre los mismos progresos que vamos insensiblemente haciendo estamos en el caso del que teniendo apetito desprecia un sabroso almuerzo con la esperanza de un suntuoso convite incierto que se verificará o no se verificará más tarde sustituyamos sabiamente a la esperanza de mañana el recuerdo de ayer y veamos si tenemos razón en decir a propósito de todo cosas de este país sólo con el auxilio de las anteriores reflexiones puedo comprender el carácter de don Periquito, ese petulante joven cuya instrucción está reducida al poco latín que le quisieron enseñar y que él no quiso aprender, cuyos viajes no han pasado de Carabanchel, que no lee sino en los ojos de sus queridas, los cuales no son ciertamente los libros más filosóficos, que no conoce, en fin, más ilustración que la suya, más hombres que sus amigos, cortados por la misma tijera que él, ni más mundo que el salón del Prado, ni más país que el suyo. Este fiel representante de gran parte de nuestra juventud desdeñosa de su país, fue no hace mucho tiempo objeto de una de mis visitas. Encontréle en una habitación mal amueblada y peor dispuesta, como de hombre solo. Reinaba en sus muebles y sus ropas, tiradas aquí y allí un espantoso desorden de que no hubo de avergonzarse al verme entrar. Este cuarto está hecho una leonera me dijo ¿Qué quiere usted? en este país? y quedó muy satisfecho de la excusa que a su natural descuido había encontrado. Empeñóse en que había que almorzar con él y no pude resistir a sus instancias. Un mal almuerzo mal servido reclamaba indispensadamente algún nuevo achaque, y no tardó mucho en decirme Amigo, en este país no se puede dar un almuerzo a nadie. Hay que recurrir a los platos comunes y al chocolate. Vive Dios dije yo para mí que cuando en este país se tienen un buen cocinero y un exquisito servicio y los criados necesarios se puede almorzar un excelente beef stick con todos los adherentes de un almuerzo a la fourchette y que en parís los que pagan ocho o diez reales por un apartment garni o una mezquina habitación en una casa de huéspedes como mi amigo don periquito no se desayunan con pavos trufados ni con champán mi amigo periquito es hombre pesado como los hay en todos países y me instó a que pasase el día con él y yo que había empezado ya a estudiar sobre aquella máquina como un anatómico sobre un cadáver acepté inmediatamente don periquito es pretendiente a pesar de su notoria inutilidad llevóme pues de ministerio en ministerio de dos empleos con los cuales contaba habíase llevado el uno otro candidato que había tenido más empeños «Cosas de España», me salió diciendo al referirme su desgracia. «Ciertamente», le respondí sonriéndome de su injusticia, «porque en Francia y en Inglaterra no hay intrigas. Puede usted estar seguro de que allá todos son santos varones y los hombres ni son hombres». El segundo empleo que pretendía había sido dado a un hombre de más luces que él. «Cosas de España», me repitió. «Sí», porque en otras partes colocan los necios, dije yo para mí. Llevóme enseguida a una librería, después de haberme confesado que había publicado un folleto llevado de mal ejemplo. Preguntó cuántos ejemplares se habían vendido de su peregrino folleto, y el librero respondió, ni uno. ¿Lo ve usted, Fícaro? Me dijo. ¿Lo ve usted? En este país no se puede escribir. En España no se puede escribir. En París hubiera vendido diez ediciones. «Ciertamente», le contesté yo, «porque los hombres como usted venden en París sus ediciones. En París no habrá libros malos que no se lean, ni autores necios que se mueran de hambre». «Desengáñese usted. En este país no se lee», prosiguió diciendo. «¿Y usted qué de eso se queja, señor don Periquito? ¿Usted qué lee?» le hubiera podido preguntar. «Todos nos quejamos de que no se lee, y ninguno leemos». —¿Lea usted los periódicos? —le pregunté, sin embargo. —No, señor. En este país no se sabe escribir periódicos. —Lea usted ese Diario de los Debates, ese Times. Es de advertir que don Periquito no sabe francés ni inglés, y que en cuanto a periódicos, buenos o malos, en fin, los hay y muchos años no los ha habido. Pasábamos al lado de una obra de esas que hermosean continuamente este país y clamaba, «¡Qué basura!» En este país no hay policía. En París las casas que se destruyen y reedifican no producen polvo. Metía el pie torpemente en un charco. No hay limpieza en España, exclamaba. En el extranjero no hay lodo. Se hablaba de un robo. ¡Ah, país de ladrones! vociferaba indignado. Porque en Londres no se roba. En Londres, donde la calle acometen los malhechores a la mitad de un día de niebla a los transeúntes. Nos pedía limosna a un pobre. En este país no hay más que miseria. exclamaba horripilado, porque en el extranjero no hay infeliz que no arrastre coche. Íbamos al teatro. Oh, qué horror. decía mi don Periquito con compasión, sin haberlos visto mejores en su vida. Aquí no hay teatros. Pasábamos por un café. No entremos, que los cafés de este país. se hablaba de viajes. Oh, Dios me libre. En España no se puede viajar. ¡Qué posadas! ¡Qué caminos! ¡Oh, infernal comezón de vilipendiar este país que adelanta y progresa en algunos años a esta parte más rápidamente que adelantaron esos países modernos para llegar al punto de ventaja en el que se han puesto! ¿Por qué los don Periquito, que todo lo desprecian en el año tres no vuelven los ojos a mirar atrás, o no preguntan a sus papás acerca del tiempo que no está tan distante de nosotros, en que no se conocía en la corte más botillería que las de Canosa, ni más bebida que la leche helada, que no había más caminos en España que el del cielo, en que no existían más posadas que las descritas por Moratín en el sí de las niñas, con las sillas desvencijadas y las estampas de El hijo pródigo, o las malhadadas ventas para caminantes asenderados, en que no corrían más carruajes que las galeras y carromatos catalanes en que los chorizos y polacos repartían a naranjazos los premios al talento dramático y llevaba el público al teatro la bota y la merienda para pasar a tragos la representación de las comedias de figurón y drama de comella, en que no se conocían más óperas que el Malbruch o Mambrú, como dice el vulgo, cantando a la guitarra, en que no se leía más periódico que el diario de avisos, en fin, en que... Pero acabemos este artículo demasiado largo para nuestro propósito. No vuelven a mirar atrás porque habría de poner un término a su maledicencia y llamar prodigiosa la casi repentina mudanza que este país se ha verificado en tan breve espacio. Concluyamos, sin embargo, de explicar nuestra idea claramente más que a los don Periquitos que nos rodean pese y avergüence. Cuando oímos a un extranjero que tiene la fortuna de pertenecer a un país donde las ventajas de la Ilustración se han hecho conocer con mucha anterioridad que en el nuestro por causas que no es de nuestra inspección examinar nada extrañamos en su boca sino es la falta de consideración y aun de gravitud que reclama la hospitalidad de todo hombre honrado que la recibe pero cuando oímos la expresión despreciativa que hoy merece nuestra sátira en bocas de españoles y de españoles sobre todo que no conocen más país que este mismo suyo que tan injustamente dilaceran Apenas reconoce nuestra indignación límites en que contenerse. Borremos, pues, de nuestro lenguaje la humillante expresión que no nombra este país sino para denigrarle. Volvamos los ojos atrás, comparemos y nos creeremos felices. Si alguna vez miramos adelante y nos comparamos con el extranjero, sea para prepararnos un porvenir mejor que el presente y para rivalizar en nuestros adelantos con los de nuestros vecinos solo en este sentido opondremos nosotros en algunos de nuestros artículos el bien de fuera al mal de dentro olvidemos lo repetimos esa funesta expresión que contribuye a aumentar la injusta desconfianza que de nuestras propias fuerzas tenemos hagamos más favor o justicia a nuestro país y creámosle capaz de esfuerzos y felicidades cumpla cada español con sus deberes de buen patricio y en vez de alimentar nuestra inacción con la expresión de desaliento cosas de España contribuya cada cual a las mejoras posibles entonces este país dejará de ser tan maltratado de los extranjeros a cuyo desprecio nada podemos oponer si de él les damos nosotros mismos el vergonzoso ejemplo fin de en este país